0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Minh Phương xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước. Hà Nội trình Quốc hội xem xét thông qua luật thủ đô sửa đổi vào tháng 5 năm 2024. Chú trọng giúp tiến thương mại tại những thị trường xuất khẩu trọng điểm Ứng ừ dụng công nghệ số đưa lịch sử đến gần công chúng Trong phần tin thế giới có những thông tin Hội nghị ngoại trưởng G20 đặt đồng thuận về nhiều vấn đề Nỗ lực ngăn chặn sự cố tràn dầu sau vụ tàu chìm ở Philippines Sau đây là nội dung chi tiết Thưa
1: quý vị, chiều qua tại Phủ Chủ tịch Chủ tịch nước Võ Văn Thường gặp gỡ lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn phòng Chủ tịch nước Trong khuôn viên Phủ Chủ tịch Chủ tịch nước Võ văn Thường đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, người sáng lập và cũng là Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã nhắc lại một số nội dung khi phát biểu nhậm chức và bày tỏ sự vinh dự, trách nhiệm lớn lao khi được tin cậy để trao cơ hội phụng sự Tổ quốc, phụng vụ nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước. Đó sẽ là những nhiệm vụ mà Chủ tịch nước nỗ lực, quyết tâm cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện trong thời gian tới. Để hoàn thành được trọng trách mà Chủ tịch nước đã hứa và tuyên thệ trước quốc dân đồng bào, thì sự hỗ trợ tham mưu và góp sức của Văn phòng Chủ tịch nước cùng các cơ quan liên quan là hết sức quan trọng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn toàn thể cán bộ công chức viên chức của Văn phòng hãy cùng Chủ tịch nước trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của mọi người dân yêu nước với tinh thần cầu thị, kết hợp với quán triệt đầy đủ cương lĩnh, hiến pháp, nghị quyết đại hội đảng và các nghị quyết kết luận của Trung ương nắm chắc tình hình diễn biến của khu vực và thế giới để có được những sản phẩm tham mưu tốt nhất, cùng chủ tịch nước hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện các công việc hệ trọng của quốc gia.
0: Chiều qua, thường trực thành ủy Hà Nội và thường trực ban chỉ đạo xây dựng luật thủ đô sửa đổi của thành ủy Hà Nội làm việc với ban cán sự đảng bộ Tư pháp về đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Trình bày báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh cho biết, thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chỉ đạo của Thành ủy về việc sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô năm 2012, Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp chặt chẽ hiệu quả với Bộ Tư pháp tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi với 9 nhóm chính sách trên các lĩnh vực. Hồ sơ được báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cho ý kiến tại hai hội nghị. Trên cơ sở đó đã tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ và gửi Bộ Tư pháp để phục vụ việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật Thời gian tới, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, triển khai các hoạt động theo quy trình xây dựng luật và dự kiến 14 nội dung hoạt động chính theo các mốc thời gian cụ thể. Theo lộ trình dự kiến, dự án luật thủ đô sửa đổi sẽ được chính quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 cuối năm 2023 và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào tháng 5 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Trong quá trình xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi, ban đầu, thành phố dự kiến đề xuất 16 nhóm chính sách trên các lĩnh vực. Sau khi rà soát, xem xét kỹ lưỡng, thành phố đã cô động lại còn 9 nhóm chính sách. Các nội dung này đều dựa trên cơ sở tổng kết thực hiện Luật Thủ đô 2012 và nhu cầu bức thiết từ thực tiễn đời sống thủ đô như việc xây dựng các khu nhà ở xã hội quy mô lớn đồng bộ về hạ tầng, khuyến khích sử dụng đất hiệu quả, thu hồi các dự án có sử dụng đất kéo dài gây lãng phí, bảo vệ và phát huy kho tàng di sản, di tích văn hóa lịch sử, phát triển các đô thị vệ tinh kéo giãn mật độ dân cư đô thị lõi, tỷ lệ điều tiết ngân sách, nguồn lực đầu tư, khó khăn trong xử lý các vi phạm về sử dụng đất đai, trật tự xây dựng. Đồng chí Bí Thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Thời gian tới, Bộ Tư pháp, các ủy ban của Quốc hội, nhất là Ủy ban Pháp luật tiếp tục đồng hành sát cánh với thành phố Hà Nội với tinh thần khẩn trương quyết liệt để hoàn thiện dự án luật thủ đô sửa đổi, bảo đảm chất lượng và đúng lộ trình dự kiến Phát biểu kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao sự chủ động của thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng dự án Luật Thủ đô sửa đổi, thời gian qua, đồng thời khẳng định Bộ Tư pháp nhất trí với lộ trình và các đề xuất của thành phố Hà Nội, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, bảo đảm cơ chế chính sách thực sự vượt trội, khả thi cho Hà Nội phát triển.
1: Sáng qua, sau lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tổ chức quần chúng thuộc 5 đơn vị: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổng công ty hàng hải việt nam tổ chức phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bắc hồ tại khu di tích cả 9 đây là việc làm hết sức có ý nghĩa đối với mỗi cán bộ đoàn viên hội viên trong việc chung tay góp sức vì một việt nam xanh vì một môi trường xanh sạch đẹp tạo tính lan tỏa hiệu ứng tích cực nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và lợi ích của việc trồng cây đồng thời khơi dậy tính tự giác chủ động trồng cây bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên qua đó góp phần thúc đẩy và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ hồ, thời kỳ mới và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Ngay sau lễ phát động, các tổ chức quần chúng thuộc 5 đơn vị đã tiến hành trồng 100 cây đổi xanh tại khu di tích K9. Nằm trong chương trình hoạt động, các tổ chức quần chúng thuộc 5 đơn vị cũng tổ chức giao lưu thể thao tặng quà các chiến sĩ mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghệ sĩ là chiến sĩ, đây là tên gọi của cuộc triển lãm 80 tác phẩm được sáng tác từ năm 1945 đến 1954 của 30 tác giả thuộc các thế hệ họa sĩ đầu tiên của nền mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam số 66 Phố Nguyễn Thái Học Hà Nội. Triển lãm là dịp để chúng ta tôn vinh và tri ân các thế hệ họa sĩ, những người đã sử dụng bút vẽ làm vũ khí, đem nhiệt huyết và cả sự hy sinh để cống hiến cho tổ quốc và nhân dân, góp phần làm giàu thêm các giá trị văn hóa Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Nhưng Hoa.
2: Phát biểu tại buổi lễ khai mạc triển lãm Nghệ sĩ là chiến sĩ của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng những tác phẩm trong triển lãm đã thể hiện sự hưởng ứng, vận động và chuyển biến về nhận thức, tư tưởng của giới nghệ sĩ ngay sau khi bản đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 ra đời. Họ là những thế hệ vàng đầu tiên của nền hội họa cách mạng Việt Nam. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói
0: Tôi nghĩ đây là những trang đẹp đẹp đầu tiên Đẹp
1: nhất Cho nền nghệ thuật tạo hình Cách mạng Việt Nam Ngay từ năm 1945 Có thể nói Các nghệ sĩ Đến với cách mạng sẵn sàng phục vụ cách mạng Tôi cho là một sự lựa chọn Đương nhiên Có thể nói
0: Nền hội họa cách mạng Việt Nam đã tại hình thành từ thế hệ vàng mỹ thuật Đông Dương.
2: Đến triển lãm nghệ sĩ là chiến sĩ, người xem được chiêm ngưỡng 80 tác phẩm từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được sáng tác từ năm 1945 đến năm 1954 của 30 tác giả thuộc các thế hệ họa sĩ đầu tiên của nền mỹ thuật Việt Nam. Trong đoàn quân nghệ sĩ chiến sĩ ấy có những họa sĩ bậc thầy như Tô Ngọc Vân, Lương Xuân Nhị Trần Văn Cần, Nguyễn Sáng, Văn Giáo, Nguyễn Trọng Hợp, Nguyễn Sĩ Ngọc, Nguyễn Văn Ti, Huỳnh Văn Thuận, Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Đỗ Cung cùng nhiều tên tuổi khác như Nguyễn Hiêm, Lê Quốc Lộc. Các tác phẩm chủ yếu được thể hiện một cách không mấy cầu kỳ như vẽ ký họa bằng chì, mực, màu nước nhưng đều là những khoảnh khắc lịch sử, chân thực và giàu cảm xúc về cuộc kháng chiến, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, anh dũng chiến đấu thi đua tăng gia sản xuất của đất nước một thời lửa đạn chiến tranh. Các tác phẩm mang lại nhiều cảm xúc cho công chúng phải kể tới như Đoàn kết chống xâm lăng của Văn Giáo, Du kích bến tre của Diệp Minh Châu, Dân công kháng chiến của Lê Quốc Lộc, Dân công sửa chữa cầu đường của Nguyễn Sĩ Ngọc, Bộ đội nghỉ trong hang của Tô Ngọc Vân. Theo tiến sĩ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, Việc bảo tàng lựa chọn trưng bày 80 tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn 1945-1954 vì đó là giai đoạn giới văn nghệ sĩ chuyển mình thay đổi về nhận thức, tư tưởng. Các họa sĩ đã trở thành chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, lấy nhiệm vụ phụng sự tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, làm niềm cảm hứng và đề tài sáng tác.
0: Các văn nghệ sĩ đã chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng. Họ rời xa cuộc sống trốn phồn hoa đô thị để tham gia vào các sự nghiệp giải phóng dân tộc, dũng cảm nhận trách nhiệm xây dựng và phát triển nền văn hóa mới Việt Nam. Từ mọi miền đất nước, các nghệ sĩ đã đi theo cách mạng, tắm mình trong thực tiễn trực tiếp cầm bút và cầm súng chiến đấu. Người nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Họ vẽ tranh, tổ chức triển lãng, làm báo, tuyên truyền, dạy mỹ thuật hay trực tiếp tham gia chiến đấu,
2: lấy nhiệm vụ phục sự tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, làm niềm cảm hứng và đề tài sáng tác của mình. Thông qua các tác phẩm, mỗi người đều cảm nhận rõ từ những người con của mọi miền đất nước, Các họa sĩ đã trở thành những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Họ vẽ tranh, tổ chức triển lãm, làm báo, tuyên truyền, dạy mỹ thuật hay trực tiếp tham gia chiến đấu. Người nghệ sĩ, chiến sĩ đã kịp thời ghi lại những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết chiến, quyết thắng, thi đua tăng gia sản xuất, truyền thống hiếu học của quân và dân cả nước. Họ đã vẽ trong điều kiện nghèo nàn về phương tiện, lại gian khổ, nguy hiểm rình rập, nhưng những tác phẩm để lại đã dựng lên đời sống mới của một thời kỳ lịch sử hào hùng, nhiều đổi thay của dân tộc.
1: Chuyển sang những thông tin về kinh tế. Hôm qua, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai chương trình xúc tiến năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Nguyễn Mạnh Quyền dự hội nghị. Năm 2022, Hà Nội đã tổ chức 172 hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội thủ đô sau đại dịch Covid-19. Trung tâm cũng đã phối hợp với các sở ngành nghiên cứu đổi mới phương thức tiếp xúc, đối thoại hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế mở rộng sản xuất, giúp doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác qua các chương trình hàng tuần, festival. Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị thời gian tới, trong quá trình triển khai hoạt động xúc tiến, trung tâm nên xây dựng kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố theo hướng dài hạn, phù hợp với xu thế chung của quốc tế. Hoạt động giúp tiến năm 2023 cần được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh hoạt động xúc tiến
0: tại những thị trường xuất khẩu trọng điểm của Hà Nội. Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết, trong thời gian gần đây, một số đối tượng đã sử dụng tên, logo, thông tin của một số công ty quản lý quỹ như Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Vina Capital để lập các website, tài khoản Facebook, Telegram nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư. Ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch, đầu tư theo thông tin tại các website hoặc tài khoản trên mạng xã hội. Nhà đầu tư cũng có thể tìm hiểu về các dịch vụ, sản phẩm đầu tư của các công ty quản lý quỹ được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép tại website của các công ty quản lý quỹ. Theo kết quả cuộc họp mới đây do Ngân hàng Nhà nước chủ trì,
1: kể từ ngày 6 tháng 3, hệ thống ngân hàng sẽ có đợt điều chỉnh giảm lãi suất huy động, tạo cơ sở để giảm lãi suất cho vay và giảm áp lực chi phí vốn cho doanh nghiệp. Cụ thể, các ngân hàng thương mại cổ phần sẽ giảm 0,5% một năm lãi suất huy động nhằm giảm lãi suất cho vay và giảm áp lực chi phí vốn đối với doanh nghiệp. Trong đó, bốn ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước là Vietcombank, BIDV, Agribank và Viettinbank giảm 0,2% một năm so với mức lãi suất niêm yết với kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng.
0: Nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần khác giảm 0,5% một năm. Tính đến cuối năm 2022, dư nợ cho vay đối với Hợp tác xã Liên minh Hợp tác xã mới chỉ đạt hơn 6.300 tỷ đồng, khoảng 0,26% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. Đây là thông tin được Ngân hàng Nhà nước công bố tại Hội thảo Tín dụng Hợp tác xã nhằm tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy hỗ trợ vốn cho các lĩnh vực này. Theo báo cáo hiện mới có khoảng 1.200 hợp tác xã đang còn dư nợ với tỷ lệ chỉ khoảng 0,5% các hợp tác xã có thể tiếp cận vốn từ các tổ chức tín dụng nguyên nhân được nhiều diễn giả chỉ ra chủ yếu là do các hợp tác xã thiếu tài sản thế chấp khả năng xây dựng dự án kinh doanh còn yếu hoặc họ thiếu các thông tin về tài chính tín dụng nhiều đề xuất đã được các diễn giả đưa ra tập trung tăng khả năng tiếp cận vốn thông qua các ưu đãi cho vay đồng thời các hợp tác xã cũng cần nâng cao năng lực minh bạch thông tin ngân hàng nhà nước cũng cho biết sẽ yêu cầu các tổ chức tín dụng cần đối vốn cho vay các mô hình hợp tác xã kiểu mới ứng dụng công nghệ cao hợp tác xã tham gia các sản phẩm có thế mạnh sản xuất theo chuỗi thời
1: sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: Thưa quý vị và các bạn, được biết tới như một minh chứng cho thời kỳ quá khứ gian khổ, biểu tượng cho tinh thần kiên cường bất khuất của nhân dân ta, nhà tù Hòa Lò là địa danh có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử và giáo dục. Để bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa khu di tích này, một trong những giải pháp hiệu quả được Ban Quản lý Khu Di tích đặt ra là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm thu hút công chúng đặc biệt là thế hệ trẻ.
3: Nhà tù Hỏa Lò có địa chỉ tại số 1 phố Hỏa Lò, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nhà tù có diện tích lên tới 12.000m2, từng được gọi là âm ti trần gian, Hỏa Lò có sức chứa lên tới 500 tù nhân và cũng là nơi giam giữ rất nhiều nhà hoạt động cách mạng Việt Nam. Đến với Hỏa Lò, du khách sẽ được khám phá rất nhiều điều bất ngờ tại nơi được xem là một trong những nhà tù rùng rợn và man rợ nhất thế giới. Những cỗ máy chém cao khoảng 4 mét, ngục tối trong không gian chật hẹp chính là những khu vực gây nhiều ấn tượng. Ngoài thu hút du khách bằng những giá trị lịch sử, di tích nhà tù hỏa lò còn có sức hút vô cùng mạnh mẽ tới các bạn trẻ bởi sự sáng tạo của đội ngũ sáng tạo nội dung trên fanpage di tích nhà tù hỏa lò, hỏa lò Prison Relic. Fanpage được thành lập vào năm 2017, trực thuộc Ban Quản lý di tích nhà tù hỏa lò với hơn 260.000 người theo dõi. Các bài đăng sáng tạo kích thích sự tò mò của người xem, không biến tấu về sự kiện và nhân vật lịch sử mà biến thành những thông điệp dễ dàng tiếp cận với công chúng, đặc biệt là người trẻ. Ngoài các bài đăng về sự kiện, nhân vật, fanpage còn có các nội dung được trẻ hóa như các meme trendy, hình ảnh ngộ nghĩnh đã thu hút về lực tương tác khủng. Bạn Nguyễn Hoàng Hải, sinh viên năm 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ.
1: Ờ, em rất là thích xem các content ở trên page uh, di tích nhà tù hỏa lò. À, em nghĩ là nhờ đó mà em biết thêm về lịch sử và thực sự là muốn đến Hỏa Lò một lần nữa để cảm nhận. À, di tích này trước đây thì đã rất là nổi tiếng và giờ nó nổi tiếng hơn nữa nhờ cái việc truyền thông có hiệu quả và em mong rằng là trong thời gian tới thì sẽ có nhiều người biết cũng như là yêu thích và cũng như là quan tâm đến di tích nhà tù Hỏa Lò. Ạ.
3: Bên cạnh xây dựng nội dung chất lượng trên fanpage, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò còn phát triển podcast trên nền tảng Spotify và Apple Podcast với chương trình mang tên Thắp lửa yêu thương, lời thề quyết tử sắt son. Nội dung các bài podcast xoay quanh cuộc sống lao tù khắc nghiệt cùng tinh thần không chịu khuất phục của các chiến sĩ cách mạng, từ đó thắp lên ngọn lửa yêu nước, căm thù quân xâm lược trong mỗi trái tim người Việt. Em Vũ Hà, 20 tuổi, cầu giấy cho biết, việc nghe podcast dường như là liều thuốc để tìm lại sự bình yên và học hỏi thêm kiến thức. Mỗi lần nghe podcast của di tích nhà tù Hỏa Lò là một lần thắp lên trong hà ngọn lửa thêm yêu lịch sử dân tộc và mong muốn lan tỏa giá trị đến cho bạn bè và người thân của mình. Em thấy đây là một cách truyền tải rất thú vị và đặc biệt. À, điều này thì giúp lan tỏa những câu chuyện mới chân thực hơn tới uh, nhiều đối tượng hơn, kể cả với những người mà uh, không thể đến tham quan uh, trực tiếp tại di tích. Bản thân em thì cũng thường xuyên nghe các bản uh, nghe trên ứng uh, dụng Spotify hoặc là nghe các bản podcast những lần như thế thì em như được sống lại trong những khoảnh khắc lịch sử của thế hệ đi trước ạ à. Với nội dung và cách tiếp cận gần gũi cùng sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, di tích nhà tù hỏa lò hứa hẹn sẽ là điểm đến được nhiều người lựa chọn mỗi dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ. Sự ứng dụng những công nghệ, phương thức hiện đại để hội nhập vào kỷ nguyên số cũng góp phần lan tỏa giá trị truyền thống của dân tộc và đưa lịch sử Việt Nam tới gần hơn với công chúng và thế giới.
0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, lượng khách quốc tế đã có dấu hiệu khởi sắc khi trong tháng 2 năm 2023 đón 933.000 lượt khách, tăng 7,1% so với tháng trước. Tổng 2 tháng đầu năm đạt 1,8 triệu lượt khách quốc tế, gấp 36,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Theo thống kê, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 2 tháng đầu năm với 560.000 lượt, tiếp theo là Mỹ với 148.000 lượt, Thái Lan xếp thứ ba với 97.000 lượt khách. Trong top 10 thị trường hàng đầu đến Việt Nam, khu vực Đông Bắc Á có 4 thị trường – Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc. Đông Nam Á có 3 thị trường là Thái Lan, Malaysia và Campuchia. Nếu như các thị trường khu vực châu Á đang có xu hướng tăng trưởng nhẹ, thì các thị trường châu Âu tiếp tục duy trì mức tăng đều, Trong đó, Pháp tăng 15,3%, Anh tăng 5,2% và Đức tăng 2,9%.
1: Chiều qua, dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được Bộ Lao động Thương minh và Xã hội công bố để lấy ý kiến rộng rãi. Theo dự thảo, đối tượng được điều chỉnh về cơ bản là những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng như hiện nay. Tuy nhiên, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đều đề xuất điều chỉnh bổ sung một số đối tượng so với quy định hiện hành. Cụ thể, người hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà có lương hưu trợ cấp dưới 3 triệu đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng, nghĩa là những người có mức lương 2 triệu 500 nghìn đồng một tháng hiện nay được điều chỉnh tăng lên thành 3 triệu đồng một tháng. Thời gian điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 với mức đề xuất điều chỉnh như sau. Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo nghị định số 108 ngày 7 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108. Theo phương án đề xuất điều chỉnh nêu trên, các trường hợp được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đều được tăng lương từ ngày
0: 1 tháng 7 năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn Hà Nội, Mục đích của kế hoạch là nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả, thống nhất và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, tại đề án nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật. Từ đó góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan địa phương trên địa bàn về tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân do nhân dân vì nhân dân. Kế hoạch đề ra các nhóm nội dung để triển khai giai đoạn 2023-2030. Trong đó đáng lưu ý, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân sẽ bắt đầu từ việc tuyên truyền, khảo sát, đánh giá nhu cầu của người dân, xây dựng các mô hình, hình thức tiếp cận phù hợp với từng đối tượng địa bàn. Hôm
1: qua Hội cựu thanh niên xương phong thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ, 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác thơ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022. Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, Hội cựu thanh niên sung phong thành phố Hà Nội phát động cuộc thi sáng tác thơ. Từ ngày 15 tháng 9 đến 15 tháng 12, ban tổ chức nhận được gần 200 bài dự thi của các tác giả từ Hội cựu Thanh niên Xuân Phong các quận, huyện, thị gửi về, qua đó lựa chọn 17 tác phẩm để xét giải. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao giải A cho tác giả Nguyễn Lan Hương thuộc quận Hoàng Mai với tác phẩm Hà Nội tháng 12 năm ấy, cùng 2 giải B, 3 giải C và 11 giải khuyến khích.
0: Để dọn sạch những bờ sông nhiều rác, các tình nguyện viên buộc phải ngâm mình nhiều giờ dưới sòng sông Đen để thu gom rác. Một buổi thu gom rác của nhóm thanh niên tình nguyện kéo dài tầm 5 tiếng, liên tục ngâm mình nhiều giờ với dòng nước ô nhiễm để vớt rác. Nửa buổi chiều, nhóm tình nguyện đã thu gom được khoảng hơn 40 túi rác lớn, nhưng đây mới chỉ là 40 đến 50% lượng rác tại thời điểm này thành lập từ tháng 12 năm 2022, nhóm tình nguyện Hà Nội xanh đã triển khai hơn 20 buổi thu gom rác khắp các con sông ô nhiễm. Việc thu gom rác sẽ không thể triệt để nếu thiếu đi sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những hành động thiết thực, những hình ảnh ngâm mình dưới lòng sông đen kịt để vớt rác chắc chắn sẽ có sức nặng để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân hiện nay. Chuyển sang
1: những thông tin quốc tế. Hội nghị Ngoại trường nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 hôm qua đã đạt đồng thuận về một trong một loạt vấn đề. Tuy nhiên, không ra được thông cáo chung sau hội nghị do những khác biệt sâu sắc liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, bất chấp những nỗ lực bền bỉ của nước chủ nhà Ấn Độ nhằm tạo động thuận. Thay vào đó, hội nghị đã thông qua tài liệu tóm tắt và kết quả của chủ tọa.
0: Nhà chức trách Philippines cho biết đang chạy đua với thời gian nhằm xác định vị trí tàu Princess Empress nhằm và ngăn dầu loang, sau khi con tàu chở dầu này bị chìm dẫn đến rò rỉ một lượng dầu nhiên liệu công nghiệp ra biển. Hôm 28 tháng 2, khi đang chở 800.000 lít dầu nhiên liệu công nghiệp từ tỉnh Batan gần thủ đô Manila đến tỉnh Ilolo ở miền trung Philippines, tàu Princess Empress đã gặp vấn đề về động cơ và bị chìm ngoài khơi tỉnh Orenta Mindoro do biển động. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines ban đầu cho biết lượng dầu tràn trên biển là diesel, dầu nhiên liệu giúp tàu chạy chứ không phải dầu nhiên liệu công nghiệp mà tàu chở. Hiện chưa rõ lượng dầu diesel diesel và dầu nhiên liệu công nghiệp bị tràn ra biển là bao nhiêu. Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu
1: Eurostat công bố số liệu cho thấy lạm phát của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 2 là 8,5%, có giảm nhưng với tốc độ chậm hơn so với dự báo do giá lương thực vẫn tăng mạnh con số trên đã giảm so với mức lạm phát 8,6% của tháng 1 năm 2023, thấp hơn mức giảm xuống 82% mà các chuyên gia phân tích tại công ty dữ liệu tài chính Vaxxed dự báo trước đó,
0: cũng như mức 8,3% theo đánh giá của hãng tin Bloomberg. Lượng khí thải carbon dioxide trong năm 2022 là 37 tỷ tấn, mức cao nhất từ khi được đo kể từ năm 1900. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế công bố, lượng khí thải carbon dioxide từ than đá tăng 1,6%, còn từ xăng dầu là 2,5% trong năm 2022. Lượng khí thải tăng cao là do kết quả của du lịch hàng không phục hồi sau đại dịch và nhiều tuyến phố chuyển sang sử dụng than đá như một nguồn năng lượng chi phí thấp. Các sự kiện thời tiết cực đoan trong năm 2022 cũng là tác nhân làm tăng lượng khí thải carbon dioxide, hạn hán làm giảm lượng nước cho thủy điện, làm tăng nhu cầu đốt nhiên liệu hóa thạch và các đợt nắng nóng làm tăng nhu cầu về điện.
1: Hành vi trộm cắp trong cửa hàng siêu thị đã lên mức kỷ lục tại Australia, gây áp lực lên các tập đoàn bán lẻ khổng lồ như u và Co-Group. Hiện các tập đoàn bán lẻ đang phải vật lộn với thực trạng chi phí cung cấp tăng vọt và tắc nghẽn vận chuyển hàng hóa. Trộm cắp tại siêu thị cửa hàng đã tăng lên 23,7% tại bang New South Wales, bang quê hương của 1 phần 3 người dân Australia. Từ năm 2021 đến năm 2022, số liệu của chính quyền bang ngày 2 tháng 3 đã cho thấy đây là mức tăng hàng năm nhanh nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1997.
0: Công ty Fervo Energy của Mỹ đang phát triển năng lượng điện nhiệt kết hợp và phương pháp thu giữ không khí trực tiếp DAC để loại bỏ carbon dioxide CO2 khỏi khí quyển giúp làm mát trái đất của chúng ta. Nghe có vẻ lạ lùng thế nhưng Forever Energy đang có kế hoạch sử dụng nhiệt của trái đất, tức địa nhiệt để giúp làm mát hành tinh bằng cách loại bỏ lượng khí thải carbon ra khỏi khí quyển nhờ sử dụng một loại cơ sở năng lượng địa nhiệt mới với công nghệ thu giữ không khí trực tiếp Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Trận chung kết giải bóng đá nữ quốc gia 2023 là cuộc đọ sức giữa Hà Nội 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam. Ngay ở phút thứ 5, Thanh Nhã đã đi bóng kỹ thuật và sút xa đẹp mắt mở tỷ số trận đấu cho Hà Nội 1. Chỉ 2 phút sau, Hải Yến có pha tăng tốc và vượt qua hai hậu vệ Than Khoáng Sản Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 94 dễ dàng hạ gục khổng thị hàng nhân đôi cách biệt cho đội bóng thủ đô. Dù vậy, đội bóng đất mỏ sớm cho thấy rằng mình không phải là những người dễ bị đánh bại. Phút thứ 27, Nguyễn Thị Vạn truyền bóng thuận lợi để Hà Thị Nhai, dứt điểm, ấn tượng từ ngoài vòng cầm rút ngán tỷ số xuống còn 1-2. Đến phút thứ 85, Hà Thị Nhai thực hiện pha đá phạt bên cánh trái, gỡ hòa hai đều cho than khoáng sản Việt Nam. Ở loạt xuất luân lưu may rủi, Vũ Thị Hoa thực hiện không thành công lượt đá của mình và Hà Nội 1 chấp nhận thất bại trước đối thủ. Như vậy, than khoáng sản Việt Nam giành chức vô địch giải bóng đá nữ quốc gia 2023. Hôm nay, chiếc quốc vàng World Cup nữ 2023 sẽ từ Philippines di chuyển đến Hà Nội. Lễ dự cúp được tổ chức từ 9 giờ sáng ngày 4 tháng 3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam là một trong sáu đại diện của bóng đá châu Á góp mặt tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023. Đây cũng là một kỳ World Cup đặc biệt khi lần đầu tiên mở rộng quy mô lên 32 đội tham dự, tạo nên một cột mốc đáng nhớ của bóng đá nữ Việt Nam và thế giới. Đó là một niềm vinh dự lớn đối với bóng đá nữ Việt Nam nói riêng và của thể thao Việt Nam. Đó chính là lý do mà người hâm mộ Việt Nam có cơ hội chào đón trước cúp World Cup nữ 2023 tại Việt Nam. Dự báo thời tiết,
1: trung tâm thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hừng nắng,
0: nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Chuyên. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hồng Hạnh Minh Phương và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.